0: Välkomna till avsnitt 22 av Syvapen. Hej, hej! Hej, hej! Tjena. Ja, men hörni. Jag vill veta vad ni har gjort sedan sist. Vi, vill du börja? Ja, men jag kan absolut börja. Eh, ja, men sen sist så har ju vi haft ett sylan ihop. Eh, tillsammans mm. med massa andra eh, galningar. Eh, vi får till någon jättemysig typ biagård. Vid älven. Eh, supertrevlig. Fast skitkallt var det. Det tog ganska lång tid innan vi fick värmen riktigt att fungera som vi ville. Eh, mm. Så det var ju synd. Men annars var det en väldigt trevlig lokal. Och jag sydde till slut en Sadie jumpsuit. Woho! Hurra! Woohoo! Yeah. Äntligen! Ja, jag har ju varit jättesugen <laughs> på den mönstret. ni har bara... Köttat de där jämsuterna och typ hela Instagram känns det som att de har gjort den där Sadie jämsut också mm. så mm. väldigt sugen på att testa den och det var ju ett extremt roligt mönster Alltså ja. så snabbt och så typ ändå enkelt, jag hade lite problem med att typ fatta hur jag skulle vika de här eh, menar, typ väcken som ligger i midjan liksom på, mm. Mm. på överdelen och så ska det matcha på underdelen och så där. bara för att jag typ inte fattade mm. vad beskrivningen sa och det var nog bara jag som typ min hjärna kopplade på ett annat sätt eh. mm. men annars var det ju supertrevligt mönster mm. det gick, visst är det? Mm. ja, det gick väldigt bra men jag tyckte, jag tyckte också att det där var knepigt och jag, det gick bra för mig jag gjorde ju den första stadien på egen hand mm. men det var ju bara för att jag hade gjort ett annat byggs mönster med såna här väck tidigare, och då hade en av våra kompisar typ skrattat åt mig när <går> jag inte förstod instruktionen. För det är liksom på mönstret där det är det som två streck och så är det en pil ja, mellan sträckorna. Ja, mm. ja. Och det ja, och då är det som att det, det där pil, som pilen är ifrån ska ju hamna då på strecket som pilen är till. Mm. Ja. Och det är ju egentligen ganska självklart att så här, det här strecket ska till, det här strecket. Ja, det kanske är ja. det. Men... Mm. Det fattar inte jag, så hon skrattade högt åt mig. Och sen när jag gjorde Seydin, då förstod jag ju för att då hade jag gjort det. Ja, för jag... Ja. Så att jag tror ja. Men det, är inte, det var inte så logiskt för mig. Jag fattade inte alls det över pilen, utan jag typ ja Det viktigaste Nej. på något sätt måste ju ändå vara att man gör likadant. Att man är konsekvent. Ja, precis. Att veckan blir lika. Ja, ja för jag tänker liksom ändå att om man gör så... Om man gör tvärtom mot ja. hur det är tänkt, då blir det ju som ja. att ryggen faller in på något vis och att sidorna blir pösiga. Och det ja. kanske inte ser lika smickrande ut som att sant. ryggen är lite pösig och att sidorna kommer in, så att säga. Mm, mm precis. Ja, nej. Det finns säkert en poäng i hur man ska lägga det, men... Ja, jag tycker det var klurigt mm. Och det var ju till superstor hjälp att du hade gjort den där Säg din Ingrid, för du hade ju med dig din äh, mm. Ja just det, ni tittade jag, då på Ja, för jag gav den. ju upp Och bara skett i den där beskrivningen Och så kollade jag på din istället Och så ja, okej. Okay. Och så gjorde jag mm. så istället mm. Ja det är väldigt Det var ju superbra, mm. men sån liksom har man ju sällan Att det redan finns ett, en förlaga Man kan liksom titta på och så. Ja, absolut mm. Men det var ju men... i alla fall och sedan. Ja, vad tänkte du säga? Ja, men man kan ju alltid söka på Instagram. Ja. Det brukar jag göra om jag är osäker. Och typ så här, kolla på detaljer och så på mm, andra fattest. som har sitt. Det är sant. Mm, eller Youtube. Typ söka på mönstrets namn och så so along. Ja. Eller någonting. Ja. Där, eller så här, ja. Det är ju ofta folk som förklarar olika saker. Mm. Ja. Word. Det är sant. Ah, ja men i alla fall lite kort om min sejder Tyget är... Eh, köpt på second hand det är typ nå, jag vet inte framförallt blått tyg, det är typ en massa blommor är typ lite stora blåa blommor och så lite röda och gröna och typ vita blommor mm. Eh, mm. och så då när jag köpte det på second hand då får man ju liksom det tyget som finns kvar eh, man kan ja. ju som liksom inte köpa så på metervara på samma sätt, så det vart ju jag hade ju jättegärna velat göra min CD med ärmar men det räckte ju inte mm. tyget till och det var ju så det var som synd, jag hade, det hade varit fint tycker jag. Eh, men sen var det också på håret att jag fick ut den här sneslån. Det ska gå en sneslå eh, runt halsen och nacken och liksom hela den här omlotten. Mm. Eh, men då använde jag ju ditt superbra på den med den här eh, yeah. kvadraten. Du hjälpte mig att räkna ut hur stor den skulle behöva vara för att det ska räcka hela vägen runt. Och så där. Mm. Det var ju, ja ah, gud det där ska jag absolut använda igen Jag tycker det var skitbra Jag tänker att har man gjort det några gånger också Så behöver man inte heller klura så mycket som jag var tvungen att göra Alltså bara hur ska jag bryda det här Och var ska jag sy ihop det Och, och så ja. eh, mm. Och beskrivningen till den här finns ju på våran Facebook Jag tror att vi har lagt upp det typ två gånger Med olika typer av beskrivningar Men samma Ja precis mm. Det var ju skitbra. Jag tycker det funkade hur bra som helst. För då sparar jag så himla mycket tyg. Man har ju sällan liksom en så lång 45-gradig liksom remsa som man kan klippa ur, tycker jag. Då mm. måste man köpa så himla mycket extra tyg om man ska få plats med det. Så det här var ju mm. asbra. Mm. Jo, alltså precis. Alltså, det är så fascinerande att man kan få ut så en så lång remsa på så liten yta. Ja, alltså jag fick ju ut... Alltså jag avrundade, jag tror att vi räknade ut liksom att jag skulle behöva skulle behöva vara en viss liksom bredd och höjd men så då uh -huh. hade jag lite mer tyg så jag tog typ jag på 5 typ på cm på de här bredden och höjden och uh -huh. då fick jag ju så pass långt så att jag även kunde göra sneslå runt mina eh, armhål det stod inte i mönstret utan det var jag som bara, det skulle vara fint och det är ganska kul att se på en sån där sneslå så det blir som jag ska finish mm. tycker jag. Så jag köttade ju på ja. där också. Så det var varit ju jätte, jätte lång remsa jag fick ut av den här kvadraten ja. som var så himla liten ändå. Mm. Just det, det körde mm. sneslå på ärmarna. Ja. ja, jag gjorde det. För att det mm. fanns över och det kändes som, ja, det blir så fint tycker jag. Verkligen. Ja. Ja. Mm. Och vår eh, nybörjarkompis som har som börjat komma igång med sömnaden, hon var ju också med och gjorde en sejdi precis tillsammans med dig mm. mitt, ni satt mitt emot varandra och sydde ja, jätteroligt och hon blev ju också klar med sin allt utom typ benfallen och den sydde hon ju bara någon dag efteråt ja, hon fick ju världens oh, energi roligt. och il och bara köttade på så, oh. så jäkla snygg blev den också jätte mm, verkligen så att det är ju, alltså, särskilt om man syr tillsammans då skulle jag verkligen rekommendera det här som ett nybärgemönster ja faktiskt med lite handledning på typ sneslån och veckan där kanske så. Ja, och har man bara lite tålamod. Görbart. Och jag tänker att vissa tycker säkert att den där beskrivningen alltså för veckan är superenkel också. Alltså för vissa är det så här helt logiskt. Det var bara inte alls logiskt för mig. Ja, jag tror att du är lite hård mot dig själv. Det är ju knepigt med veckan. Jag tyckte också det var knepigt. Mm. Ja, mm. ja, nej, men faktiskt mm. ett bra nybörjarmönster helt klart mm. bra beskrivning och liksom, ganska snabbt mm. 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 Ah, ja man, det, var, det var mitt det var min eh, sak som jag har sitt på sen vi spelade in för avsnittet eller sen vi ja, hade senast mm. Mm. ja just det. Ingrid vill du fortsätta Mm. jag har varit besljuten med er ba, har och sit oh my god och sit en Sadie Jumpsuit! Mm. Hurra! Eh, det var min andra Sadie. Jag sitter ju i somras den här lite brun, guldbruna i linnetyg. Mm. Mm. Och nu satt jag en av det här ä, fantastiska glittertyget som jag och där shoppade i Vasa. Vi har pratat om det flera gånger. Mm. Det har ju Lego gettat till sig i mitt tygskåp. Och äm, jag trodde ju att den här biten var mega, mega stor. Att vi skulle kunna sy... Typs, två stora ballklänningar i princip. Mm -hmm. men, men så var det inte riktigt. Det var ju, ja men det var typ, jag tror att det var två och en halv meter i alla fall. Ja, något sånt. Något sånt kanske tre. Men, mm. ja. men en sen kväll så slängde jag ut det där tyget på Hoydans vardagsrömsgolf och så la vi ut en massa mönsterbitar och försökte få ihop och få ut det vi ville ha av tyget. Och vi lyckades ju komma överens. Eh, bra, I, i alla fall från min sida. Mm. Jag var väldigt var... Ja, nöjd. Jag var också otroligt nöjd måste jag säga. Ja. ja, men vad bra. Det är tur att du gillar korta klänningar. Ja, exakt. Det du bra. gjorde det också korta ben. Ja, lite kortare, fast inte så här short shorts Nej. som jag Nej. trodde att det kanske skulle sluta med. Um, nej men jag visste det ju då varsin nyårsstads Av det här, för det här var ju då dagarna. Mm. Så um, Ja men jag lyckades få ut Alla de där tygbitarna Och så kom jag till att allt var utklippt och klart Och det var ju sjukt lyxigt, jag brukar inte Orka fixa sånt innan Men uh, Så sydde jag ihop den där säljen Och det tog ju typ hela den där dagen mm. Mm. Jag tror att jag sydde i princip Bara det, jag började sy någon Sömn på Lite på den här julklänningen som jag håller på med också. Mm, det missar jag missar eh, ög. Ja, det var som mot slutet. Jag har varit ju lite deppig av den där eh, jumpsuiten För det krånglade ju med den här sneslån. Jag var ju också tvungen att skarva jättemycket. Och tyget var ganska hopplöst. Mm. och så. Jo, du ja, hade inte ett, var... ett tacksamt bomullstyg som jag direkt. Mm, nej, jag vet inte vad jag ska kalla det där tyget. Skickad <laughs> plast. Ja, men får jag bara säga... alltså. Det var ett otroligt pusslande och trixande för att få ut alla mönsterdelar. Alltså vi la ju mm. ut tyget enkelt. Och så, om, ja, jag vet inte, av någon anledning så börjar vi med mina mönsterdelar. Och så liksom la mm. dem så tight som möjligt och liksom klippte ut allting. Mm -hmm. eh, och sen så försökte vi liksom pussla in i eh, mönsterdelarna då. Mm. Och det var verkligen mm. så här bara, ja men om vi vänder den här upp och ner om vi, ja, och så mm. hit och dit ja. och liksom typ på mm. härsson och tvärs Och till sist så var det ju bara små slamser kvar. Ja. Men Ingrid, att du ändå lyckades få ut tillräckligt många, alltså en tillräckligt lång nedslå ur de där små slamserna plus de här midjebanden. Okay. Alltså jag är så otroligt ja. imponerad. Precis. Ja, men det gick faktiskt. Var den, den sned sne den här sneslån? Nej, den behövde inte nej. vara det, för att tyget var ju stickat, alltså stretchigt. Ja, oh, det var ju tur i alla fall. Ja, mm. oh, annars hade det inte gått mm. Men nej, men det varit väldigt mycket skarvar, och så försökte jag köra den i minst när bandkantare. Det är ju mm. liknande sånt som går att köpa på lika syskrin. De är ju superbra verkligen, men just det här tyget med jättemånga skarvar. Gillade den inte, Nähe. kan jag säga Nej. Nej, det var Åh, det var ett helsikt, jag var på så otroligt dåligt humör Och så var det precis innan middag Så jag hade ju sjukvård ah, Åh, det var otagligt Men jag fick till det Och sen hade jag den ju på nyårsafton Och då kändes det ju toppen ja. Yeah. ja, alltså det är fortfarande Glitterrester i våran bil Från nyårsafton mm. <laughs> <laughs> Det är ja, väldigt fint Glammat. Ja, ja har mm. ja, varit superfin faktiskt ändå. Ja, men jag är jättenöjd. Den var ju lite, det här glittret är ju som i någon form av grafiskt, det är det här vi har om, rymd, astek, disk och mönster. Mm. Um, och jag kan ju säga att det är inte mönsterpassat för fem öre. Mm. Så, så blev det ju, men det kändes som att det var helt okej. Mm. Men det är ju ändå okay. liksom så pass diskret mönster att det, alltså man tänker ju inte på om det är mönsterpassat eller inte. Nej, jag hoppas att man kommer undan med det. Ja. Um, ja, men det kändes bra faktiskt. Det var ju väldigt okaraktäristiskt av mig att pausa mina två pågående projekt. Som ju är de här blå som jag började med innan jul. Som jag pausade för att göra julklänningen. Som jag nu pausade för att göra nyårsstassen. Jag håller oh inte God. på med, jag vet, det är sjukt, jag brukar inte hålla på med liksom, UFON och Work in Progress-projekt som mm. ligger och skräpar här och där, utan jag brukar så här, göra ett projekt, göra klart det, göra nästa projekt. Så att, eh, men det känns som bra, det känns befriande att säga, ja, jag kan göra det, det är också okej okay, liksom. mm. mm. Det är inte så att jag typ aldrig kommer att gå tillbaka och jag klarar klart det där. För nu håller jag ju på med dem. Nu har jag ju ja. som gått gå tillbaka. Ja, okay. Så ja. det känns ju helt, helt Jag tycker sånt verkar ja. skitläskigt. Jag vågar aldrig börja på något nytt för sen jag tycker det är tråkigt. Nej. Nej, jag har inte heller vågat. Jaha, det gör, jag gör ju det hela tiden. Mm. Mm. Men blir de då klara de här du pausar? Ja, ibland. <laughs> ja. Man kanske borde mm. göra Ja, men... Ja, men... Ja, man kanske borde göra det. Eh, men vad är namn då? Har du något att berätta? Ja, nej men jag... Eh, ja, eller du kom ju över till mig och så eh, klippte vi ju i det här fantastiska Vasa-glittertyget. Eh, mm. Och det var ju väldigt, väldigt trevligt och bra att ses innan och klippa ut alla mönsterdelar. Eh, mm, det var skitbra. Ja, då de pratar ju om det i de här intervjuerna från det förra sylonet som vi var på. Att man mm. hade ett litet så här förlan att typ ses och klippa ut saker. Mm. Så. Det är smart. man ja. blir så mycket mer effektiv då sen när man ska sy. Ja, exakt. Så jag klippte ut mänsterdelar till en sån där Nico dress Jag har ju en sån där topp tidigare. Men mm. nu sitter jag som en klänning. Eh, utan ärmar då. Och så förkortar jag den ganska mycket. <laughs> ja, så hade du var varit planen att göra den sådär kort eh, om ni hade eh, haft mer tyg, liksom. Jo, det hade det nog. Ja, ah, du kunde ändå hålla ja, för, din originalidé eller? Jo, absolut. Eh, så var det. Så den, och den gick ju superduper snabbt att alltså. sy. Mm. Ja, du var ju faktiskt så. klar med den typ på förmiddagen. Det var ju helt sjukt. Nej, inte förmiddagen, nej, men typ inte. innan middagen i alla fall. Ja, jag tycker det gick jättesnabbt. Ja. ja, nej men det är inte så många sömmar på den. <laughs> 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 Och sen så eh, eh, har ju vår kompis Lova hittat ett superfint glittrigt sammets styg på Rusta av alla mm. ställen. Eh, ja, så just det. Ja, typ så här minatsblott, och så, så här silvrigt glitter. Så jag körde lite glittertema på sylanet. Eh, och hade också köpt det här tyget då. Och så klippte jag ut eh, delar till en ryska knot dress. Och började mm. sy på den. Mm. Det är den här som är lite typ vanligt t-shirtklänning med en knut på magen. Ja, Som exakt. du har gjort tidigare också. Ah, precis. Mm. Ja, precis. Jag har sett att andra men... har gjort eh, sådana i sammet. Och, alltså, otroligt snyggt. Så då var det jag som också sugen. Mm. Men du, den var inte riktigt färdig på att sylanet, va? Nej, jag hann inte klart med den. Okej. Okay. Ja. Ehm, men sen har jag också fått en sen julklapp av Ingrid. Har du? Ja. <laughs> ja. Alltså jag, träffade typ, ja, men jag var ju där på kvällen och klippte tyg efter jul. Och jag var ju, för du var ju bortrest på själva jul. Ja. Men... Och så sen var vi på sylanet. Och så kom jag hem och så ser jag det där paketet under granen. För det var liksom det enda som låg kvar och bara... Mm. Ah, Ersta, då, vad julklapp? Ah, Ersta, vad julklapp? Mm. <laughs> typ hur många gånger som helst. <laughs> ja, så det hann ju bli det nya året och allt möjligt innan det vart någon julklappsutdelning. Ja, men det var ju inget... Alltså... Ja, jag är då inte ledsen över att jag fick den sent i alla fall. <laughs> Men det var ett jätte, en jättebra julklapp. Jag fick också ett mönster. Fick du? Eh, oh, vad? Ja. På en gimlet boilersuit. <gåg> en boilersuit. Sewing patterns. Ja. Oh, Rasnäckt mönster. Okay, ja. Jag måste spanna in det här sen när vi har poddat klart. Åh, oh, Spännande. Absolut. Mm. Ja, Och det är så roligt för att ja, men jag har ju så här varit lite skeptisk till alla eh, boiler suit mönster som jag sett. Men just mm, ja. det här kände jag ändå så här, bara, ja men det här är ju inte typ perfekt. Men vad roligt. Ja, oh. oh, det yeah. var ju Bärnens franskning. Jag köpte det ju också för att det var väldigt roligt att jag har dessa boilersot. Ja. Yeah. Liksom sjukt hårt <laughs> Och så bara, ja men jag köper det mönstret. Bara för att visa att jag tycker om dig som du är, även om du har boilersot. Åh oh. <laughs> mm. Cringe. Ja, Nej, men så nu börjar jag tänka typ att jag kanske ska sy en boilersot i det här knäppa pragtyget Ja. Oh, har vi sett det ja, men pratar, är det är ja. istället det som var ett bomullstyg som du tyckte det kändes läskigt eller ja typ ja. med typ såhär blå och lila jag tror att det fjädrar just det, ja men det här har vi nog sett mm. ja mm. Ja. spännande. bra ja. idé men då har jag ju bara jag tror bara att jag köpte typ en och en halv meter äh så det kan mm. vara så att det blir shorts mm. det kanske måste bli ja. det då eller så får du göra en glittertygsrepris och pussla, pussla, pussla. Ja, fast en och en halv meter. Ja, det känns väldigt optimistiskt. Du kanske måste improvisera på något annat sätt. Kollar blocka. Ja, ja men typ. <laughs> typ. Ja. Ah, ja, det är spännande. Det blir kul att se. Ja, men så det är det jag har hunnit göra sen sist. Ja, men kul. Mm. Um, ja, men vad säger ni? Ska vi gå in på uh, veckans tema? Ja, men det tycker jag vi gör. Mm. Um, ja, men veckans tema är Ull. Och ja. då har ju ja. My faktiskt varit iväg och gjort en liten intervju. Ja, precis. Jag har varit hem till en väldigt nära bekant uh, och intervjuat henne. I hennes vardagsrum. Jag tror att ni kommer att höra den hemtrevliga atmosfären. Det kan hända att det blir lite skrammell i den här intervjun. Men eh, jag re, eh, intervjuar en kvinna som heter Regina Berg. Som har en eh, ullfarm. Eller hon är ullproducent. Hon har en fårfarm får man säga. Men, och jag vet faktiskt inte. Nu borde jag ha kollat upp hur många får hon har. Men väldigt, väldigt många. Eh, och liksom... Förädlar de här fårprodukterna som kommer framförallt ull då. Så hon har en bella koll på det. Eh, mm. Men vi kanske ska slå igång intervjun. Ja, mm. vi tar och lyssnar. Mm. Hej, eh, nu sitter jag här hos Rina Berg. Som är, vad ska vi säga, framställare du, mm. <laughs> du har en massa lamm och massa får. Mm. På din gård här. Mm. Du kan en hel massa om ull. Så kanske jag ska börja presentera dig utifrån den här ullen. Vad har, hur har ditt intresse för ull liksom, tagit form? Och... Oj, <hör> alltså det här började nog redan när jag var ganska liten. Både jag och du, mig mm. gick i slöjdskola. Ja. Och det var nog då som intresset började växa fram. Och sen efter gymnasiet så då gick jag på en folkhögskola i Dalkaså, textillinjen. Mm. Och där fick vi väva i ull bland annat och sy och... sen så fortsatte det där intresset. <kör> och då flyttade jag ner till Borås och gick på textilhögskolan textilproduktutveckling. Ja, just det. Och sen fanns det då en gård här hemma. Ja. Att ta över om vi ville. Men den gården hade inte några får på sig då. Nej, där var det ju grisar. Ja. <laughs> Och det var ju inte så lönsamt, tyckte mina föräldrar. Så då började vi fundera, för vad, vad kan man ha för djur då? Mm. Och det hade varit roligt att ändå fortsätta med det textila intresset. Så då tänkte vi att får skulle ju passa jättebra. Ja, just det. Så det var liksom för att få det här företaget att gå med vinst på något sätt och ändå få det gå i hand med ditt, din utbildning och dina ja. mm. det är ju bra väldigt mm. lyckat tänker jag alltså ja. att komma på att det, det är fantastiskt att det finns sådana djur ja <laughs> precis sedan. för alltså ullen är ju som en biprodukt men alltså den har ju mm. mycket fantastiska egenskaper så här, som ja verkligen det hade ju varit kul att kunna ta tillvara på allt. Ja. Har du lärt dig mycket nu när du har du har jobbat ett par år ganska länge? Jag vet inte hur länge har ni ja. haft den här gården? Ja, alltså 2010 så flyttade jag in 170 tacker på gården. Det ja. var våra första. Så det är ju nio år sedan. Ja. Snart tio år. Och ni har ju en hel res med ullprodukter nu också. Det är inte bara kött och så. Nej. Alltså vi säljer ju... Vi säljer ju köttet mm. eh, och sen har vi lite olika fårraser och de har lite olika färger på sig så vi säljer skinnen och sen så klipps ju fåren två gånger per år och då höststullen tar vi tillvara på och skickar iväg och får den spunnen. Mm -hmm. och Är in det? Inte bara spunnen som garn utan vi får den också... Ja, men Norfilt till exempel eller kardflor eller stoppningsull och det finns ju jättemycket att göra av ull. Ja, just det. Helt fantastiskt. Så det är den fina ullen då efter mm. sommaren? Mm. När det har som regnat på ullen hela sommaren. ja, <laughs> ja men <laughs> faktiskt <den> blir, <laughs> Är det regn i sommar så blir det nästan lite finare ull. Jaha. Wow. Just det. Eh, men varför tycker du då att vi vi som konsumenter ska välja Ull som textil eller som produkt eller sådär. Ja men först och främst, alltså skulle man få, få en högre efterfrågan på ull så skulle ju man kunna ta tillvara på den svenska ullen mycket mer. Mm. Och slippa ja, men bomull som är odlad bort i stan eller ja när det finns transportsträckor. Och... Ja, när det finns så nära. Ja. Och egentligen är mycket som bara bränns upp idag. Ja, det är det. Mm. Det är mycket som går till spillo. Mm. Mm -hmm. Det mesta, Ja, visst Ja, ullen har ju fantastiska egenskaper. Mm. Och som alla vet så är den ju värmande på vinter. Och den är även, under sommaren så svalkar den ju. Ja, just det. Och det är det. något som kanske inte alla vet. Men är det då att den... Så... Håller ut det, liksom sommarvärmen och så? Eller hur ja, fungerar men alltså det? Den, den, det får ju plats med så mycket luft. Mm. Nu är jag ingen superexpert. Men... Och sen så transporterar den bort fukt väldigt bra. Så man svettar... Alltså nu tänker jag om man har en bebis i en vagn. Ja. Med två skinn. Ja. Så transpor transporterar den bort all svett och fukt och sånt där. Ja, just det. Ja. Det är jättebra. Så och det blir så... inte så där klibbigt och fuktigt. Och... Nej, precis. Ja, och sen så till exempel så värmer den en ja med ett ullplagg värmer även om det blir brött till exempel. Mm -hmm. Så även om man har svettats floder och det är inte Ja, så. så om man till liksom exempel trampar ner i isvak ja. Och har några tjocka på sig ull så kan det även mm. kännas inte allt för kallt. Nej, ja, just det. Ja, och sen är den ju smutsavvisande naturligt. Mm. Ja. Det är fantastiskt. Mm. Ja. ja. men man har ju hört det. Vad har du har några råd liksom för man har hört mycket så här jag menar att det kan ha en väldigt väldigt lång livslängd ull om man tar hand om det på rätt sätt och så. Har mm. du några råd hur man ska sköta sina? Ja, alltså egentligen de säger ju att ull blir mull och lin blir gull så ull till slut så kommer det ju att förmultna. Ja, okej, okay. tänker jag. Men ja. eh, men sköter man det på rätt sätt så kan det hålla jättelänge. Eh, och när, när jag brukar sälja skinn så brukar jag säga att man behöver inte tvätta dem. Mm. Utan vädra och skaka lite då och då. Mm. Det är ju det bästa för ullen. Ja, just det. Och ett skinn till exempel, det kan man också när det har kommit pudersnö till exempel. Då kan man... Med pälssidan mm. nedåt som tvättas i snön och sen bara att den kalla snön? Mm. Jaha. Nu vandrar Just det, och då blir inte heller skinnet. För det kan ju väl torka och liksom bli och av mycket fukt blir det lite skadat. Mm. Nu finns det ju olika beredningsalternativ eh, på skinnen. En del blir ju tvättbara. Mm -hmm. Och en del är mer en gammeldags beredning. Mm. Som inte går att tvätta. Och då blir de ju som styr av vatten. Ja. Ah. Mm, mm. Ja, men din, din fårfarm är ju kravmärkt, mm. vilket innebär att ni då får vara ute. Och vad, vad innebär det? Liksom? Vad, får man, vad har ni för krav på er för att det ska vara kravmärkt? Ja, men förutom den svenska djurlagstiftningen ja, så, så finns det ju ganska många fler regler som vi måste följa. Eh, och de största grejerna är ju att allt vi odlar, all mat till fåren, mm. odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och sådär. Ja, just det. Eh, sen är det lite andra utrymmeskrav i lagorn där de bor. Eh, de får till exempel gå ut i rastgårdar under dagarna, eller mm. egentligen hela dygnet. Mm. Eh, de har mer plats att vistas på och så. Mm. ja. Precis. Ja, och sen då när ni- då kanske klipper den här ullen och så- och skickar iväg den till- någon kanske behandling. Jag tänker garnet, det spinner ja. inte du själv. Nej, alltså nu skickar vi iväg- våran vår ull till filtmakeriet i Killafors Fors. Mm -hmm. Så där spins det. ja. Ta hand om. Och hur är det också kravmärkt? Eller hur? Nej, eh, jag vet faktiskt inte om det finns något spinneri som är kravcertifierat. Eh, så vi kan inte märka våra produkter, ullprodukter med kravmärket. Mm. Men det vi kan göra är att skriva att det kommer från mm. kravcertifierade djur. Just det. Men det är förädlat i Sverige och det mm. Ja, Ingen, precis. Inga all... större kemikalier, vad du vet. Just Nej, det. alltså jag tänker när man spinner så används ju, det tvättas ju. Mm. Och sen är jag lite osäker på nu, men spinnolja mm. tycker jag kanske. Just behövs det behövs till maskinerna och sådär. Ja, just det. Vad kan man, om man vill liksom vara säker på att man köper fin ull, och liksom, finns det någonting man kan, någon fråga man kan ställa? liksom? Försäljaren eller något märke man kan titta efter något för att se så att det inte är men, färgat. kan man ju tänka med en massa hemska färgmedel och sådär. Vet om det går och... Alltså det bästa är ju om man vet exakt vars sullen ja. kommer, vilken gård den kommer ifrån. Så, och det vet ju du. Du vet ju också vars din ull kommer ifrån och ja. vars, hur den har sedan spunnits och så. Mm. Så det bästa är att prata med... Producenten, ja, kan. precis. Eh, annars brukar det ju alltid vara... Kanske märkt först är spunnet... Eller så att man mm. kollar upp... Mm. Med dem. Vad mm. jag förstår så är det... Enklare också att färga... Animaliska... Fibrer. Mm -hmm. Vet du någonting om det? Att Nej. en... En till exempel växtfibrer som bomull och så... Att det biter lite bättre... Om man, ska, om man färgar själv... Jag tänker att det kan ju ha en... Alltså att då går det inte åt lika vassa kemikalier. Mm -hmm. mm. Du, det hade jag faktiskt ingen koll på. Nej. Nej. Vi behöver det ta med vi det här. Vi det vi måste måste. Ja. ja, men jag tänker om man ska växtfärga och så så har jag ja. hört att det är lättare på ull och på har ju så mycket så här... Så. Alltså fibern är som uppbyggd på... Med hullingar eller man säger hela fibern. Så jag mm -hmm. tänker att det kanske fastnar lätt då. Ja, just det. Ah, är det det som gör så att det sticks? Och så? Att det blir lite... men Det äldre? kanske det kan vara. Det är också det som gör att det är lätt att tova ihop. Mm -hmm. Att de fastnar i varandra. Mm -hmm. Just det. Men det finns ju mjukare ullfibrer. Och det finns lite... Ja. Styrare, vassare. Det beror, alltså det finns ju så många fåraser. Och en del har mm. ju... Jättefin ull. Och, alltså, vi har både Gotlands Gotlandsfår. Och sen har vi... En korsning mellan finull och texel. Och den här texelullen de egenskaperna är ju att eller den passar bra som stoppningsull för när man trycker ihop den mm. och släpper så får den tillbaka sin volym. Jaha! Och Gotlandsullen har väldigt silkiga och långa fibrer. Det passar bra att spinna till garn. Mm. Men kan också behöva blandas med en annan ullfiber för att den är så silkig, den passar inte i alla maskiner alltså spinnmaskiner det blir så förharkigt mm -hmm. eh, och när vi gör garnet så då blandar vi Gotlandsullen och så finullen finullen är ju lite mjuk fiber så då får, man ett... då får man en bra sammansättning, ett bra garn precis Wow! Man kan ju ja. gråta ner sig hur mycket som helst. Ja, är det väl? Jag kan tänka mig det att det finns. Jag är ju inte någon som stickar eller så. Nej. Men det verkar ju finnas en uppsättning också av lite mer exotiska urlsorter. Mm. Mm. Ja, de har ju en ny fårras nu i Sverige som heter Jämtlands får, tror jag. Mm. Där de har korsat i någon svensk landras med merino får. Och merino ska ju som liksom vara. Ja. supermjukt. Det brukar man där. ha till barn ja. koftor och så va? Och lite. Ja. Mm. Mm. Wow. Ja, okej. Okay, men i Sverige då? Det är ju, du har ju väldigt, ja, du är ändå en del av den svenska marknaden. Men vet du om det är någon eh, hur den svenska ullindustrin ser ut då? Liksom om det finns någon formgivare som använder mycket ull, liksom den marknaden om det blir mer populärt. Mm. Alltså det har ju varit ganska mycket i ropet att den svenska ullen bara slängs. Mm. Så nu har Svenska Fåravelsförbundet startat ett projekt. Och mm. försöka få igång den svenska ullindustrin. Mm. Och bland annat så har de gjort ett projekt med Filippa K. som har gjort en svensk ulltröja. Ja, just det. Sen vet jag att Fjällräven har bland annat en svensk mössa, ullmössa. Ja. Um, och Röjk tror jag också har några svenska ullprodukter. Så det är på uppgång. Ja, det är det. Ja. Uh -huh. Det finns större det låter ju väldigt exklusivt, allt det här. Men det är klart att om de får en större marknads. Om den svenska ullen får en större plats på marknaden, det kanske också blir mm. bättre priser. Man... Ja, precis. Nu är de ju säkert väldigt dyra i början. Mm. Mm. Men de hade ju som förhoppning att varje, det skulle finnas en, en svensk ulltröja i varje ja. garderob. Precis. Man ska inte <laughs> behöva lära sig att sticka för det finns ju mycket garn. Mm. Det kan man se på hantverksfestivaler och så. Mm. Men färdigproducerade plagg. Ja, alltså. precis. För vi tar ju inte tillvara på all ull. Alltså det mm. Hinner jag inte göra produkter? <laughs> Men skulle man sälja till någon som, mm. som tog tillvara på så skulle det vara jättekul. Ja. Att det blev en större efterfrågan. Mm. Mm. Ja. Det vore väldigt... Jag hoppas verkligen på. Att det kan få större plats. Ja, det är plats. ju helt annars i Norge. Alltså där, där klipper de, nu vet jag inte om det är på alla slakterier- men jag har hört att de klipper fåren innan de slaktas. Jaha. För att de ska ta tillvara på ullen. Ja. Och göra, vad mm. det, lusekofta. Ja, precis. Men <laughs> ja. så är det ju inte här i Sverige. Nej, så det skulle kunna utvecklas mer. Mm. Och så... Så tänker jag det här, för det finns ju också all ull är väl kanske inte heller så hög kvalitet så att det går att kanske... Nej, men jag tänker att någonting går att göra av det i alla fall. Ja. ja, fyllnadsmaterial är väl en jättebra grej. Ja. Och annat. Ulltecken kan man göra. Ja. Och det går säkert att i byggindustrin. Mm. På något sätt. Ja. Ja. ja, för målet måste ju ändå vara om vi ska nå alla de här klimatmålen, att vi... Börja producera mer eget. Mm. Och inte importera så mycket. Mm, absolut. Mm. Ja, men tack så mycket Regina Berg. För den här lilla sammanfattningen. Av ull. Mm. Det du kan. Jaha. Ja. Tack, Trevligt att ha dig med i Jaha. det här avsnittet. Superkul. Eh, ja. Så Sådär. Eh, det var Regina- och som pratade om ull och hennes relation till ull- och vad man kan, ja, hur framtiden ser mm. ut lite grann och så. Um, mm. Ja, hon har ju bra koll på grejer. Alltså. Det känns som ett väldigt starkt intresse för det här. Och, och särskilt mm. det här hållbarhetstänket tycker jag. Alltså att det ska mm. finnas ett hållbart jordbruk- och mm. en hållbar produktion av... Ja, Stiliga och så, det känns ju som att det, det är väldigt mycket i ropet, tycker jag. Mm. Ja, verkligen. Det finns ju sjukt intresse, tänker jag, för det här svenska ullen och mm. nu pratar vi i den här podden om tyg och sömnad, men ja. även på garnsidan så känns det som någonting som, det ploppar liksom upp lokala producenter, lokala liksom sådana här garnfärgare och sånt som liksom verkligen trycker på den svenska marknaden och att så mycket av den svenska ullen slängs. Mm. Mm. Precis. Alltså det, var ju... det var faktiskt det verkar... helt sjukt att höra. Ja. ja. Det är fantastiskt det här initiativet. De har ju liksom skapat som en community för ullproducenter dit de kan skicka sin ull och försöka liksom ta reda på den här ullen och göra någonting vettigt av den. Och som hon säger, man kan ju göra massa industriprodukter också som inte, alltså för, av det som kanske inte går att göra mm. garn eller tyg av mm.
1: Mm. Ja, ja, det är det sjukt
0: spännande och intressant, en, en verksamhet som man verkligen borde stötta om man har möjlighet så, mm. jag. Ja, nej, men det känns ju som att det skulle vara ganska, det finns all den här typ restprodukten, allt det ullen som är kanske för smutsig och för trasslig och, mm. eller för dyrt mm. att tvätta liksom när så smutsig. Och så bara typ kastas det bort och jag antar bränns upp säkert eller sånt. Ja, mm. precis. Så, så dumt. Ja. Det är lätt mm. att börja där. Ja. Mm. Jag tyckte att det var väldigt intressant att höra Regina prata om liksom hur hon hade kombinerat både liksom sitt intresse och alla de här design- och textilutbildningarna som hon har valt att gå mm. med sitt... Alltså på något vis så måste man ju ändå kalla det för ett familjeföretag. Mm. Även om det inte var just får de höll på med innan. Mm. Ähm. Att våga satsa på det. Att eh, bli lantbrukare liksom. Det är inte det man... Framför sig så ser man inte det som ett framtidsyrke kanske. Men det borde ju vara det kanske mera. Ja, precis. Mm. Och liksom, framförallt kanske inte liksom, om man tänker sig så här. Jag menar att jag ska kombinera min designutbildning med <laughs> lantbruk. <laughs> Nej, men, Nej, helt då. klart. Ja, det var smart tänkt att ta över för det var ju hennes, jag vet inte hur, om det framkommer väldigt tydligt i intervjun men, men det var ju hennes eh, föräldrarskår som, som mm. hon tog över med sin familj. Mm. ja, precis. Och bara bytte inriktning på. Ja, mm. exakt. Jo, shortcut. Ja. Ja, det är fantastiskt. Sen tyckte jag också att det var väldigt spännande med de här nya Jämtlandsvågen. Ja. Ja. Absolut. Ja. Det där ska ju vara typ den svenska Merino-ullen. Mm. Mm. De där egentligen fåren. Det är ju... Jag har ju sökt runt lite grann på, särskilt på garn. Jag har inte tittat på om det produceras något tyg av dem än, men, Nej. men i alla fall på garnsidan så börjar det ju också komma allt mer sånt. Så det är coolt. Men det är bara garn. Vi får mm. väl hålla utkik efter tyget. Absolut. Mm. Ja. ja, men jag har då försökt göra lite research på ull. Mm. Yeah, okay. mm. eh, och eh, då hittade jag typ någon hemsida som jag kan tipsa om för övrigt eh, Hallå Konsument är ju typ såhär Konsumentverket tillsammans med EU och bla 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 som har någon hemsida och då har de en speciell flik eh, som heter typ såhär Textilsmart mm. Mm. om typ så här tyg och hållbarhet wow. och så okej okay. okay. ja, och då hade de ett eh, en speciell sida om ull då. Eh, och då skriver mm. de typ så här att ullens miljöpåverkan det är framförallt beroende på fårens uppfödning och villkor. Ja. Eh, mm. Ja. Men liksom att eh, ullen i sig då att den ofta doppas i kemikalier för att ta bort de här parasiterna som kommer från fåren. Oj då. Mm. Jaha. Ja. Så det är väl så... typ det enda som är negativa, men annars så, alltså ulla är ju så miljövänligt och ja, precis som Regina säger så är det ju naturligt stötande så man behöver inte tvätta det lika ofta och ja men, ni vet. Mm. 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 Ja, men det är ju det. fantastiskt, den är ju också väldigt alltså, tålig mot väta, precis som Regina säger mm. så håller den ju varmt när den är blöt på ett sätt som inte bomull eller flis eller andra konstmaterial gör mm. men sen är den ju också, den håller ju som borta väta, särskilt om den är lite filtad eller tovad att man kanske har tvättat den lite hårt så att den blir lite tjock och kompakt mm. så släpper den ju inte igenom vätska heller på samma sätt ja, Precis. den har ju så många fantastiska egenskaper ja. ja precis, men jag tänker att jag länkar till den här hemsidan mm. på facebook såklart ja. Så kan man ju läsa på om lite mm. andra material också om man vill. Ja, mm. kul. Mm. Mm, ja, men jag har också gjort lite research ja. på någon sida som hette, nu ska vi se. International Wool Textile Organization. Oh. Mm. Ja, det var på engelska så vi får se. Men där hittar jag en massa så här, typ egenskaper och användningsområden för Uh, ull Och så ja. det jag tyckte var som Lite kul som jag inte visste om Men att det finns liksom en brandsäkerhet i ull Att uh -huh. det, På grund av att det innehåller eh, Väldigt mycket kväve och eh, vatten Liksom de här ullfibrerna Så tar det, behövs det väldigt, väldigt mycket syre För att det ska börja brinna uh -huh. Så att det används Som typ skyddskläder till brandmän Och militär och så uh -huh. Mm -hmm. Och det smälter ju inte, det förstår väl de flesta dit. Eh, det är ändå ett naturligt fiber Så att det, ja, det smälter ju inte som polyester gör Så att då, mm. när det väl börjar brinna så kommer det ju bara Ja, det kommer inte att klibba mot huden så sådär mm. Mm. Eh, Och så när det väl brinner så producerar det väldigt mycket mindre rök Och väldigt, väldigt mycket mindre giftig gas Som till exempel polyester och sådana mm. mm. eh, textilier kan göra så därför kan det vara ett väldigt bra material att använda i sin inredning eller typ, jag tänker också då det här som Regina pratade om, att man skulle kunna använda det i byggnader, liksom som isolering att det skulle vara ganska ändå, att det mm. kanske är bättre brandskydd i det än mm. om man sprutar in så här tidningspapper och liksom sådana fibrer eller vad det nu kan vara som man isolerar sina hus med. Ja. Mm. Nu vet ja. jag inte hur det är med glasfiber om det är brandskyddat. Mm. Ja, när jag försökte läsa på om ull Så nu kommer jag inte ihåg vart jag hittade det här Men typ att man kunde använda ullplädar För att typ Eller så här, lamskinn heter det väl För att typ så här, släcka eldar också Ja just det ja. Ja, Men det stod här tänkte... någonting om att det antänder Vid 570 till 600 grader Alltså det är ja. jättehöga ja. temperaturer ja. Så att det är liksom Svår eldat Ja mm. Så det tycker jag var lite kul också det här om att som ni pratade om att det är liksom det här med fukten att det transporterar bort mm. fukt från huden och från kroppen och liksom så där så att man blir ju inte heller svettig och man blir kanske inte heller börja lukta liksom om mm. man mm. tycker att det är jobbigt att man luktar väldigt mycket av typ svett och så så blir det liksom inte på samma sätt för de här bakterierna som jag inte har typ, producerat den här doften. trivs mm. inte lika bra om det är torrt. Och så. Nej. Nej, precis. Mm. Mm. Jag har också hittat ett jättefint Instagram-konto med en kvinna mm. som gör stop-motion-filmer av här, tovade kreationer. Har ni sett det?
1: Nej. Jag har sett
0: alltså i flödet liksom, på Facebook tror jag att det liksom har kommit förbi. Det är väl folk som har delat det där. Ja, men säkert. Hon heter Andrea animates i ett ord men eh, vi länkar väl det jätteroligt om man bara typ är trött i huvudet och bara vill sitta och titta på vackra grejer alltså, ja, har jättefina mm. filmer Super fint tycker jag vad Så roligt det, det är häftigt tur hur brett användningsområdet är för ullen då. Mm, jag såg någon när hon hade tova liksom, som ett litet kök som alltså dockstorlek liksom. och så hade hon någon liten kastrull där det kokade lite vatten och så hällde hon det i en kaffepanna allt var ju sån här stop motion Åh. ja det var jätte jättefint. Ja. ja det är så jäkla tidskrävande det, det är typ den jag sitter och tänker på liksom, att mm, hur lång ja. tid tar inte att göra det här mm. ja verkligen men kul. Och väldigt mm. roligt konto. Mm. Ja. Mm. Har ni några ullprojekt planerade? Nej. Inte. Äh, men ja. jag har ju som varit lite skraj för oss i ull tidigare. Mm. Men jag måste ändå säga att dagens tema har gjort mig mer taggad. Mm. Mm. Så jag gick faktiskt ut på internet och letade runt på lite olika hemsidor. Och hittade flera olika fina ulltyger. Eh, mm. Som jag tänker att vi kan länka till. Alltså bara för att det är roligt liksom. Ja, eh, man kanske behöver lite ja. inspiration och känna liksom. För det är ju lite, det är lite dyrt ändå mm. ofta. Och så lite läskigt liksom. Mm. Det känns som det krävs en sömmerska för att fixa. Att, alltså någon som är duktig på syft ja, fixar det. Precis. Mm. Ja, men jag har ju skickat lite bilder till er också så att ni kan få ja. se vad jag pratar om. Mm. Mm. Men till exempel så hittade jag ju ett fint rutigt tyg där det är typ så här blåa rutor på röd bas. Ja, mm. det tycker jag var det finaste. jättefint. Mm. Det är lite typ så här varning, men jag tänker att bara man håller sig undan typ en kjol. Ja, men det är fint det där ja, blåa liksom tycker jag. Mm, verkligen. Jag tänker typ att det vore snyggt som en kappa. Mm, eh, ja. Och sen hittar jag något svartvitt med typ så här, också rutmönster, men som flät, flätat. Ja, just det. Ja. Är det här, tror du att det här är lite tunnare tyger som passar med, mer till typ byxor, kavaj, alltså den typen av så här kostymull? Eller är det liksom tjockull som till en kappa tror du? Ja, alltså jag tror att de här två eh, nog är lite tunnare. Eller det här svartvita ja. det, det stod att det var så här ytterplaggsull men sen mm. stod det att det passade till typ så här byxor blazers så är don't know. Mm. Mm. Nej, man kanske okay. måste beställa ett tygprov. Mm. Man vill ju gärna ändå att det ska vara lite stadga om man ser en kappa tycker jag. Ja, mm. exakt. Sen hittade jag också ett blåvitt hundhandsmönstret tyg, oh, kostymtyg var det? I, mm -hmm. det. Och det var någon typ av så här ull, linne, viskosblandning. Oh. Så det tänker jag också kan vara okay. ganska skönt att ha på sig. Ja, oh. oh, verkligen. Eh, och sen hittade jag, och det var ju som lite tjockare då, men ett eh, fiskbensmönstrat ulltyg eh, mm. som... Nästan var lite så zebra-feeling. Mm. Mm -hmm. Det var det ganska stora fiskben. Liksom. Ja, exakt. Stora fiskben. Det tyckte jag var <laughs> jättesnyggt. Ja, det är fint. Mm. Jag har ju köpt ett tweed-tyg med så här fiskbensmönstret som är ganska mycket diskretare. Det är inte så stor färgskillnad på fiskbenen. Mm. <laughs> Nej. Man, man måste som... Ja, man måste vilja se det. Men det är ju ett fint typ av mönster. Och det är ju verkligen associerat med ull, tycker jag. Sådana typer. Mm. Liksom dels skottsrutigt, mm. men också så fiskbensmönstrade. Mm. Mm. Det är ju jätte, jättefint. Jag skulle bara vilja så här frossa och gå crazy. Jag har massa sådana tyger hemma så att man bara kan köra på. Mm. Ja, det är läskigt att sätta saxen i ett sånt där tyg, alltså. Lärm. Ja, då vill man ju gärna ha sitt en, ett provplagg först i något lakans vävtyper typ för att se att det verkligen blir bra. Ja, mm. verkligen. Det är lite läskigt. Mm. Mm. Ingrid, har du några ullprojekt på gång? Ja, men, eller ja, jag vill hemskt gärna sy en, en kappa, en så här vår höstkappa typ. Ja. Ganska så klassisk, kanske med dubbelknäppning. Men jag har inte hittat det perfekta tyget. Jag vill ju gärna sy det i ba, alltså rent ulltyg. Det för att jag är ju sjukt paranoid mot noppor och sånt. Och det tycker jag brukar bli i blandningar. Och det är lite svårt att hitta liksom, precis det här jag letar efter. Jag har också varit ute och surfar lite på ulltyger. Mm. Eh, och eh, till exempel, det är många liksom, butiker online som har ull. Ett tips är ju, om man går in på en tygbutik på nätet. Är ju att söka på ull eller ylle i, i sökfältet. Ähm, alternativt att ähm, alltså kolla i kategorien. Om man kan liksom välja ull. Mm. Mm. Men, då, ibland så kommer det ju upp... Alltså, blandningar också så man får ju som vara lite observant beroende på vad man letar efter. men mm. Till exempel på metermeter.dk som är en liten dyrare tygbutik från Danmark men som också skickar till Sverige. Där finns det ju jättemycket fint. Och sen mm. har jag också varit inne på Tradera. Mm. Eh, och, och där och på såna här lokala köp- och säljgrupper på Facebook så kan man ju söka på Ulltyg eller Ylletyg ill eller så kan man söka på men liksom köpa typ en begagnad kappa, en ullkappa i så här en storlek här, jättestor. Mm, eller det någonting, är smart. tänker jag. Ja, ja, men så typ, det. Eller på den lokala loppisen och så klippa ut sina bitar, beroende på vad man ska sy för projekt, men man får ju tänka sig att det liksom, tyget räcker förstås. Mm. Men det tänker jag skulle kunna vara för då vet man ju, alltså den kappan har ju någon förmodligen haft åtminstone en säsong, mm. och då ser man ju som hur tyget har åldrats och mm. att det håller och att det liksom är hyfsat kvalitet. Ja, det kan ju vara det, men jag tror inte man ska bli allt för orolig för Ull har ju en, också en tendens att noppa sig. Fibrerna är ju, liksom, ju så där med sådana här hakar eller vad det heter. Så att det vill ju liksom, ja. alltså om det är och nöter, eller om man har typ någon karborband som alltid ligger och, för så kan man ju ha mm. vissa grejer, då kan det ju ändå bli lite nopper. Men det betyder mm. ju inte att det är Absolut. dålig kvalitet. Nej. Mm. Nej, precis. Det får man väl avgöra. Man kan ju så kamma bort de där nopperna och ja, skära bort dem med ett rakblad eller någonting ja. Um, mm, nej men jag är sjukt peppad Men mm, eh, jag har mm. inte riktigt hittat Det perfekta ulltyget Det känns ju också bättre att köpa det Jag gillar ju att köpa saker på riktigt Så att ja. jag får känna på dem mm. Så att jag, jag väntar väl lite till Och Jag tycker det är svårt typ på second hand För att jag kan inte riktigt identifiera Ren ull känner jag Jag skulle behöva nej. typ brännare Eller någonting för att jag fattar inte om det är blandat med något polyester eller akryl eller så där.
1: Mm,
0: nej, exakt. Det är, ju, det är svårt. Ja. Um, jag tittade lite på det där med bränna mm. och för om man inte har testat det någon gång så är det ju ett kul test att göra hemma sen. Man kanske ska köpa tyget först. <här> ja, men det är det. Man kan ju som inte stå där med en tändare och bara... I affären, elda lite grann på alla tyger. <här> ja. <här> typ. Men... Uh, man kan ju stå liksom under spisfläkten hemma och så tar man... Jag tror tändsticka kan vara bättre än tändare beroende på... Men det luktar ju lite. Både tändsticka och tändare luktar ju lite i sig. Mm. Och man vill ju gärna att det inte ska lukta någonting för du vill ju lukta på tyget sen. Mm. Mm. Att du då inte blandar upp lukten. Och så eldar man på liksom en, en enda av tyget. Och ull ska då, alltså ren ull, det ska slockna av sig själv. Det brinner liksom med någon sån här klar orange låga och så ska det slockna av sig själv. Och det som blir kvar ska ju vara som svart sot som bara smular mellan fingrarna. Ja, ska det ska inte smälta och bli en plastklump som, som konstmaterial kan mm. bli. Och så ska det lukta typ bränt hår eller brända fjädrar typ. Mm. Mysigt. Just det. Ja, man får väl elda ett litet hårstrå först så man kommer ihåg hur det luktar. Det var ju ett tag sedan. <laughs> ja, nej men faktiskt. Det är bra, man skulle ha dem där. Det finns, man kan ju alltid hitta dem där. Det finns ju lite olika för olika tyg hur det ska bli. liksom mm. Men det var en mig som man bara hade mm. det i bakhuvudet. Så att man var väldigt trygg. Man skulle egentligen testa tyger som man vet vad det är för någonting. Ja. Så man verkligen kan Exakt. se se liksom, att ja, men, okay, det här är eh, en silkestråd typ. Eller. Mm. Ja. Mm. Precis. det blir så här nu. Ja, men ja. typ. För man förstår, det är ju Nej. inte svårt att förstå liksom, så här polyestrar. alltså Det greppar man ju på något sätt att det kommer att bli typ en liten plastklump. Oh. men alla andra grejer och om det är blandat mm. liksom hur blir det då om det är material Ja precis Nej, det är knepigt mm. Jag kom på nu när vi pratar om det att jag köpte ju faktiskt ett ulltyg när vi var i Norge i Oslo och träffade Ingrid från symästerskapet. Hon hade ju någon olika utomhus hade de ju olika säkert här butiker som sålde ut tyger och så var det så här inspiration att man skulle sy saker av det där. Eh, jätteroligt och då köpte jag ett rutigt så här ullliknande tyg som jag tänkte ge en kjol av mm. och min svärmor som ju är fantastisk på textil var ju med mm. och jag bara åh tror du att det här är ren ull och så tittade hon så här granskande på det och så bara Mm. ja Ingrid de här blanka typ silvertrådarna som är invävda mm. kanske inte är ull <laughs> jag bara okej okay, i och för sig <laughs> Jag känner mig mycket intelligent. Ja, väldigt bra. Men om silvertrådarna. Ja. ja, precis. Ja. Om man, om man som jag är paranoid för noppor eh, så kan man ju på butik också innan man köper saker, gnugga tygerna mot varann. Mm. Mm. Att man liksom man tar ett hörn och ett annat hörn och så gnuggar man tyget mot varandra några gånger ganska hårt. Och så ser man hur det ser ut. Ser det ut som att det börjar liksom släppa nopper eller liksom blir uppruggat då kan man ju liksom få en känsla för att det här kanske kommer att bli nopper med tiden mm. Mm. alltså vi får ju... verkligen hoppas att det inte är någon second hand handlare som lyssnar på den här podden vi ger bara massa tips <skratt> ja. om att vi ska gå in och förstöra <skratt> deras varor Ja, så tänker nog är så hårt Att det blir liksom någon påverkan på det Men man kanske ser liksom om det släpper Någon liten tråd Man ja, kanske inte det, ja, ja. det mitt i tyget Man kan göra i något hörn mm. Ja, typ um, Men annars så har jag tittat på lite tips På om du har tänkt sy någonting i ull Hur mm. man kan um, liksom få ett bra resultat Åh, oh, kul Jättekul um, Ett tips är ju att tvätta tyget innan som man, hade, som man har tänkt tvätta plagget sen ja, fast man ska ju också och, tänka då att det är ull va? Man Ja, exakt så att du kanske inte ska Alltså jag tänker du kanske såhär, ska jag ska tvätta det Du kanske typ inte ska tvätta det alls Det är bra att följa tvättrådet på, Om du köper ett nytt tyg Men jag tänker att Även om det står så här, kem kemtvätt Så skulle jag nog klippa en liten fyrkant Kasta in tvättmaskinen och se vad som händer mm. Köra typ ullprogrammet Ja, vem orkar kemtvätta? Liksom? Nej, exakt. Om det då går åt skogen, då vet du att du kan tvätta ditt tyg eller plagg på det sättet. Det är mitt förslag. Mm. Men annars så tänker jag att det är också bra att tvätta innan. För att det, att det liksom har krympt färdigt, så att säga. Mm. Ull tenderar ju att, att krympa om man tvättar det för varmt. Det ska man inte göra. Men, men om det är så att du ska sy någonting jätteavancerat och fint och noga. Och du vet att, jo men jag kommer att tvätta det här, då kan det ju ändå vara värt det att tvätta tyget innan så att den har liksom krymt klart innan du syr ditt vackra plagg. Det känns ju sjukt läskigt inne. att tvätta ulltyg alltså. Ja, jag tycker det brukar funka antingen för hand liksom i vasken, mm. i lite så här halv liksom, kroppstempererat vatten eller, jag kör ju på program 30 grader, den ligger ju som mest skvalpa i botten på tvättmaskinen det händer ju inte så mycket, det är ju ingen centrifugering. Mm. Men det där dyra tweed-tyget alltså. Ja, men du får klippa en liten kvadrat och se vad som ja, händer. Typ. Mät den före och mät den efter och se om den krymter. Mm. Eh, men sen att använda någon form av ulltvättmedel. Och det finns du köpa i vanliga matförebutiker nu för tiden. Ja, just det. Mm, det. kan vara bra. Inte torktumla utan gärna hänga hängtorka eller lägga platt beroende på... Mm. Ja nej, precis, man vill inte att det ska ta ut Det blir ganska tungt när det är mycket vatten i. Ja, det kan ju bli det mm. Det kan ju vara bra att plantorkare att liksom lägga ut det bara på någon mm. Ja, helst på något galler Eller liksom ett myggnät Eller någonting, men annars på typgolvet mm. mm. Sen har jag läst ett tips om att Det är bra att använda en Stretchnål när man syr med Och sen som har rundad spets Jasså yes, ja. Ja, för att du typ inte ska så här klippa fibrerna. Att, mm. Utan att den ska leta sig in genom. Oh, men gud, bra tips bra tur att jag inte har börjat sy min ullkappa. Ja, <laughs> exakt. Ja, precis. Sen, när det gäller kanterna så många ullmaterial kan man ju lämna kanterna rå på. Du behöver ju inte zigzacka eller liksom mm. egentligen folla så mycket. Utan mm -hmm. du kan ju typ lämna det rått för att det att det, de här hullingarna på fibrerna gör ju att det inte remsa upp sig eh, men det beror ju lite på vilken typ av tyg det är ett annat tips som jag har läst om man vill liksom vara lite extra säker det är att man kan sy med en rak söm. alltså istället för zigzackarkanten så syr du liksom en söm några millimeter in från kanten okay. man kan håller ihop fibrerna men sådana här eh, saxar som är tandade liksom. Ja, precis. det, 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 kan det man ser man ju ibland i gamla plagg att man har klippt sådana istället för mm, absolut absolut mm -hmm. Det tror jag funkar. Mm. Ehm, när man ska pressa ulltyg så kan det vara bra att använda en pressduk. Alltså typ en kökshandduk som man har fuktat eller någonting. Och så inte för varmt förstås, för då kanske alltihop krymper till en liten boll. <laughs> ehm, och att ånga grejerna. Alltså man kanske mm. inte behöver lägga strykjärnet mot, utan att du kan bara slå på full fräs på ångan på strykjärnet och så, så här pyscha mm. på. Det kan, att det kan räcka. Eller en, om man har en sån här steamer. Jag fick eh, jag motion. kollade runt på nätet eh, om det här. Att det här med, som mm. du säger, liksom ånga. Och så att de rekommenderar att man köper nånting som heter typ en klapper Typ Taylors Clapper. Ja, mm. precis. Eh, mm. Så då önskar jag mig en sån klapp inför den här kappan jag ska se. Så nu har jag fått en sån. Jättefin. Oj! Och den funkar wow. ju snorbra. Alltså då bara ångar jag och så sen trycker jag ganska hårt med den istället. Uh -huh. liksom. Och det blir platt som en pannkaka. Jag har använt den på, ja, men jag pratade förra avsnittet att jag har påbörjat en annan kappa i ett tyg uh -huh. som inte är ull utan det är en polyester. Men uh -huh. det ser ut som ull och jag tänker att det kan nog bete sig lite igen som ull också. Och på den funkar det jätte, jättebra att bara uh -huh. pressa stenhårt med den här alltså, kan du klumpen. Ja, precis. Är det som bara typ en stor träkloss och så är en lite ja, så här, typ spetsig i ena änden? Ja, exakt. Och spetsen och så. ska man väl typ använda till kragar och grejer. Mm. Eh, ja, men precis. Det är som en mm. träkloss typ. Som är väldigt alltså, len så att det inte ska häckla fast sig i några eh, sådär.
1: Ja, såklart. Ja, såklart.
0: Mm. mm. Alltså jag har ju aldrig förstått det här. Kan inte du göra en liten film och lägga ut hur man gör? Ja, jag jag vet ju inte det. om jag gör rätt med. Jag bara pressa på med ångan och så sen trycker jag. Mm. Så att det är varmt och brött och så sen pressar man den där. <laughs> kan du inte be Johan filma dig? Det skulle vara jättefint. Lägg på en fin bakgrundsmusik. Yeah, kanske <laughs> ja, jag vill också se en film på det här. Mm. <laughs> det är Men jag tror att man kan göra sådana helt själv också. Jag fick ju någon sorts köpes. Eh, mm. Men jag ja. tror att det där är en enkel grej att snickra ihop. Även om man inte är särskilt duktig på att snickra. Vad man, man är duktig på att sandpappra skiten ur den där plossen <laughs> Mm. mm. Ja men fortsätt med alla dina råd Ingrid Det här är jätteroligt Nej, nej de helst. är slut oh, nej. <laughs> Tyvärr eh, Nej men jag är väldigt nöjd Men nu har jag varit sjukt på att av den där jäkla ja, ja. Det måste bli gjort Ja, men jag är klar Är det någon av er som har kvar något ullrelaterat Att berätta? Mm, nej, jag vet inte nej nej Jag hoppas bara att liksom, Att vi Typ i Sverige börjar Nyttja den här resursen bättre än vad vi gör, mm. tar tillvara på den. Lite grann som ja. det hon pratade om, att man i Norge klipper alla fåren innan de slaktas och sånt. Det är ju jättekonstigt. Varför ska man inte göra så överallt? Ja, mm, verkligen. verkligen. Ja, men jag antog faktiskt att det var så man gjorde, men ja. tydligen mm. inte. Ja. Nej. En sak som jag kom på, jag kollade upp hon berättade ju att de skickade sin ull till filtmakeriet. Mm. Eh, och då kollade jag upp den hemsidan där kan man ju beställa ullprodukter Eh, och, ja, det finns jättemycket roligt. Jag rekommenderar verkligen att gå dit. Det finns eh, alltså väldigt mycket så här typ ullvadd av olika slag. Olika tjocklek. Man kan göra ulltecken, man kan mm. göra liksom, kviltning. Jag tänker, oh. jag är som lite sugen på också sen att sy någon form av lite fodrad typ sommarjacka. Att mm. kunna lägga in i, i kviltningen riktig ull istället Ooh. för någon sån här polyester. Ja, för det tänkte jag, jag använda. Mm. Ja. Mm. Och det finns också alltså det finns ju på metermeter.dk i alla fall, där finns det ju liksom färdigkviltad ull. Om man söker på ullkategorin mm -hmm. då finns det ju som ull som är kviltad med liksom ett tyg på. Ja. Mm. ja, alltså har våra lyssnare inte fattat förut att vi bor i norra Sverige så lär de ju göra det nu när, vi, när ni pratar om Fullfodrade sommar. Hur <laughs> sjukt kallt på kvällarna. Yeah. Det, är ljust, yeah. det är ljust hela natten. Det är väldigt vackert, men det är inte smidigt, yeah. <laughs> ja. <laughs> ja. 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 Nej, men det är, det är mitt tips att gå in och kika på det i alla fall om du har tänkt göra någon. du är lite inne nu med sån här kviltning och
1: mm. sånt,
0: tänker jag. Det är mycket, mm, många som gör det. Ja, vi pratade ju mm. om det väldigt mycket förra avsnittet också- när vi skulle tipsa mm. om konton och sådär, inspiration. Ja, mm. Det verkar vara stort nu på nätet. Det kan ju bli sjukt fint faktiskt. Mm. Och när man lägger all den tiden på att kvilta ett tyg- så är det ju jättetrevligt att få använda härliga liksom, material också. Mm. Mm. Och så kan man tänka att det är Reginas får- som har ja. betat vid Västerbottens kusten- som precis. bara gött- Ja. 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 ja, och sitt. när de, de har ju ull tills vi klippt bort dem. Ja. <laughs> ja, precis. Det är bara skönt att bli av med mm. Okej. Okay. Ja. ja, men ska vi lämna temat då. Mm. Mm. Så vill jag höra era sidor och avsider. Vill du börja, Ingrid? Mm. Ja, absolut. Det kan jag absolut göra. Eh, på avissidan eh, så på skylanet när jag sitter min eh, nyårsseidi, så gick det dåligt. Jag hade lågblodsocker. Jag fick inte dit kampande på ett bra sätt. Eh, och så hade jag klippt ut den i en ganska liten storlek, dels för att det skulle typ rymmas på tyget, men sen hade jag ju provat Waydance Sadie som är mindre än min mm. och tänkt att ja men det här går ändå tyget är ju stretchigt och jag vill ju som att den ska vara lite mer disko, disco inte så mycket typ sommar -loose. Mm. Mm. och så jag vet att när jag provade den så kände jag bara så här: nej, jag ser så ut som Karlsson på taket att det var, <laughs> Det var liksom inte en bra jumpsuit-feeling. Oh, alltså jag, 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 fattar, jag fattar inte hur det kan få ett glittrigt eh, lite slinkigt tyg till Karlsson på taket. Alltså jag förstår liksom inte den kopplingen. Jag vet inte. Jag, jag var väl liksom ganska låg. Ja. stod stod framför spegeln. Vet, så här, osminkad, risigt hår. Änna mm. jättemycket godis hela dagen. Kände mig helt så uppsvullen och bara tittade mig i spegeln och bara vad är det jag har på mig? Det här är ja. inte att använda. Men, men sen när jag hade den på nyårst, då kände jag mig fin. Det var ja. faktiskt kul. bra Då hade jag liksom, liksom fixat mig lite grann. Ja. I alla fall. en spegla. Så att Ja, det har varit bra. Men just då kände jag bara så här, nej jag spenderar en hel dag på ett sylan. Det är inte så ofta vi har det ändå. Och så blir det liksom bara kaos på taket av allt. Mm. Men, äh, men så kan det kännas ibland. Och sen när man provar dagen efter så bara, va? Det har varit jättebra. Ja. ja, du var jätte fin. Ja, ja. Ja, ja, men så var det. Men på rättssidan, oj oh, jag en helt fantastisk rätt rättssida. Oh. Mm. Vi var ju hundvakter igen till mys föräldrars jättefina hund när de var bortresta i London. Och så kom de hem och då fick jag ett tyg. Oh my god! Mm. Mm. Ja, det var helt amazing. Det var ett sånt här waxprint, ett sånt här lite bom vävt bomullstyg med vaxat tryck. Lite afrikansk feeling och jätte jätte Yes. Helt crazy färger. Åh, oh. ah. shit. Det känns inte så ingrid. Nej, oh, precis. Nej, fast jag har varit väldigt taggad. Jag har varit sjukt taggad på att nära Jag tror att den heter Sierra Jumpsuit från uh. Papercut. Mm -hmm. Som har lite omlott med lite knyt och har det som så här sommar jumpsuit Det blir ännu mer karlsor på taket. Men <laughs> äh, jag är peppad. Åh. Mm. Mm. Vad roligt, mm. det är att få tyg. Och särskilt när det, är, när det känns rätt. Ja. Mm, det är Verkligen det. Mm. Hur ja. är det. Hur gör man för att anmäla sig frivillig för att vara hundvakt och få presenter? <laughs> det är min fråga, ja, det är nog ja. inga problem. Det finns problem hundvakter. Ja. <laughs> Jag ska hälsa min mamma det nästa ja. gång. Så får man vara det ja. kommer bli galna. Alltså, den hunden i lägenheten, lägenhet. Hon tycker väldigt mycket om att prata. Okay. <laughs> ja, det är en älghund som tränker ja. ganska mycket. <laughs> ja, ja, jag kanske måste diskutera igenom det här med dem, den andra personen som jag bor med. Mm. <laughs> ja, kanske. Nej, men... Han blir nog inte så lycklig över tyg som jag får. <laughs> Tror jag. Ja. <laughs> kanske inte. Nej. Fast jag fick också en hel påse med godis. Uh. Ah, mm. Det bra grejer mm. Mm. Ja, ja, Mi Vill du berätta? Är det min tur? Ja, ja men Min avviksida relaterar också Till min Sadie Jumps ut Att jag typ är lite bitter Att jag inte fick göra den med långa ärmar ja. eh, mm -hmm. Att tyget inte räckte Så jag tror att jag måste göra en till oh <laughs> nej <laughs> <laughs> Med långa ärmar jag måste hitta något eh, lämpligt tyg som, är, som jag har tillräckligt mycket av. För jag tycker mm. det skulle vara kul att få ha den lite mer nu på vintertid. Liksom. Mm. Och så. Ja, just det. det är så, min blev väldigt somrig. Eh, och det var väl också tyget, det är oerhört somrigt. Så det passar mm. väl bra. Men eh, det vore roligt att få ha en lång ärmad. Mm. Eh, min rätsida är att eh, Ingrids eh, svärmor som hon åkte till Norge med- Mm -hmm. eh, som också är så extremt eh, har sån extrem koll på typ material eh, har jag gjort en liten biteshandel med så att nu har jag fått hem siden organza eh, oh. som man ska använda till mellanlägg för typ oh. några avsnitt sen så pratade vi om eh, flisselin och mellanlägg och allt uh. sånt där. och då mm -hmm. verkar det som att sidan är det här tyget som man typ måste ha om man ska göra perfekta mellanlägg efter ja, internet. Mm. källa internet. Ja, så, och jag <laughs> förstår ju typ. Alltså det är ganska ja. jag trodde tänkte så här bara sidan, men vadå det är bara så halkigt och lätt, men det här mm. är ju ganska styvt och ganska fjädrande och liksom mm. sjukt coolt. Så nu har jag ju ett stycke sånt som jag aldrig kommer våga använda för att jag värdesätter det alldeles för högt. Ja. <laughs> så, vi får väl se. Jag vet ju också nu vad jag letar efter om jag hittar det i butik och sådär. Hur det ska ja. kännas. Så att det känns mm. som en enorm skatt att få. Mm. Jag gjorde en bra byteshandel känner jag. Jag bytte bort några broderigarner eh, ja. på sidan av organza. Det, det känns bra. <laughs> Jag tror jag gick vinnande ur det där, den där tiden. Ja. Vilken wing. Det känns jättekul. Nu ska jag få börja experimentera med sådana saker. Mm. Mm. Ja, okej. Det var mina. Way done. Ja, men mer rättssida är nog ändå liksom att vi lyckades få ut alla mönsterdelar till båda våra nyårsstassar. Ja, jag hade nog gett upp alltså. Jag tycker ni är jätteduktiga. Jag kan verkligen tänka mig hur jäkla knepigt det där var. Ja, nej. Jag, ja, jag kom ju i den typ ja, efter nio på kvällen. Oh, det vi ju sjukt sent. Jo, exakt. Ja, men det var kul. Ja, nej men och det var ju... Alltså, det kändes verkligen som att vi peppade varandra. Eller... Ja. ja, Ingrid hjälpte mig. I alla fall, kan man väl säga. Ja, och du hjälpte verkligen mig. Jag gjorde ju det tråkiga att typ, mäta ut trådraken till dina bitar. Men du höll på att snurra på mina bitar jättemycket för att få liksom ut så mycket som möjligt ja mm. ah, det var bra teamwork ja verkligen ehm um. Ja, nämen, och på avsidan så, ja, det här beror väl lite grann på hur man ser på saken. Men precis som du var inne på, My, så är väl kvaliteten på det här glittret kanske inte riktigt det bästa. Så det är jag liksom... tycker det är jättetrevligt, det är så här glitter överallt. Ja, precis. Och vi firar nyårsafton hemma, så nu har jag liksom glitter mm. överallt i lägenheten. Vad härligt. Hela soffan ja. var full alltså. Ja, men Typ. Ja, men det är så mm. fint. Jo, precis. Men också lite, lite störigt. Mm. Ja. Men ja. Äh, det har väl inte. Det har väl gått ganska bra för mig. Så det var som det värsta jag kunde komma på. Ja, du har tagit ett litet hem. Ja. Kul. Det är inte illa. Nej, men det är inte illa. Precis. Det känns ju nästan som en Ja, min. verkligen. Innan vi avslutar, kanske vi skulle också säga att. Ähm, vi under våren här har tänkt att vi ska släppa var tredje vecka. Ja, vi ja. testar det ett tag. Vi mm. testar det ett tag och ser om eh, vi hinner sy lite mer mellan och göra lite mer research. Och var, ja, försöka höja kvaliteten på podden. Det är det som är målet. Ja, var lite roligare. Jag har lite mer ork. Ja, ja, ja. 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 precis. Vore blir det. Mm. Men vi försvinner inte. Nej, nixpix. Okej, ja, men, ja, eller nu är det dags att försvinna för den här gången i alla fall. Ja. Nu försvinner vi! <laughs> ja. försvinner vi. Eh, ja, spana in våra länkar, vi lägger länkarna på Facebook som vanligt i ett eget inlägg. Och eh, på Instagram så kommer det lite bilder på det vi pratar om. Och eh, kommentera gärna, höra av er, vi gillar att prata mer. er. <gå> Okej, okay. men. det så bra! Ha det så bra! Hej då! Hej hej!